0: в студии Елена Фонина. Слушайте в этом часе. Перенапряжение и стресс. Стало известно, почему Андрей Норкин ушел из прямого эфира. Тайны перевала Дятлова. Удалось ли экспедиции «Комсомольской правды» раскрыть одну из главных загадок 20 века? И феномен Анастасии Волочковой. Почему она популярна и за что любима? Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый пятый россиянин хотел бы уехать из страны. Компания Гэллоп провела свое исследование и получила результаты, которые стали рекордными за последние 11 лет. Тенденция, если вспомнить исследования последних лет, достаточно четкая. Но вот в 2014 году хотели покинуть Россию 7% опрошенных. В 2016 уже 9%. В 2017 м 17. И вот сейчас 20%. Сразу хочу вынести этот вопрос на голосование. И давайте мы с вами, позвонив по одному из двух телефонов, которые я сейчас назову, обозначим свое отношение к этому вопросу. Хотите ли вы уехать из России? «Да, хочу». Позвоните по телефону 637-65-19. Нет, не хочу. 637-65-18. Код Москвы 495. Ну а на связи э, с нами ведущие радиостанции «Комсомольская правда» и экономист Михаил Делягин. Э, Добрый день. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Ну, можно ли объяснить подобную тенденцию с каждым годом? Количество желающих покинуть нашу страну, Простите, все растет
1: и пожалуйста. растет. Вы знаете, вас разводят как ребенка, вы ведете. Взят период с 2014 года. В 2014 году у нас была крымская весна, у нас была русская весна. У нас был максимальный энтузиазм, максимальная радость людей. Естественно, в 2014 году показатель людей, которые хочет уехать, был минимален. А дальше постепенно нарастало разочарование, потому что выяснилось, что государство хочет кормить нацистов, что государство продолжает давить свою страну и свой народ, и государство остается врагом народа, грубо говоря, если вы совсем, так сказать, резюмировать его политику. Естественно, разочарование этим росло, росло, росло пенсионная реформа окончательно расставила все точки над «и», что нас здесь быть не должно. И, естественно, количество людей, которые хотят уехать, оно выросло. Но я думаю, что если посмотреть за, скажем, за 2011 год, за 2012, за 2010, за 9, за 2013, там тоже будет, может быть, и меньше, чем 20, но под 20%. Потому что этот показатель связан у кого выражает э, общее ощущение недовольства. Это не означает, что человек сидит на низком старте и уже собирает вещи. Было много социологических исследований проведено, что из тех именно о том, что те люди, которые говорят, что я хочу уехать, из них совершенно ничтожная часть, э, из них ничтожная часть заявляет о готовности предпринимать какие-то реальные меры для этого. И не более того. Вот, так что в данном случае компания ГЭЛОП, как так сказать, международная компания, она участвует в информационной войне против нас. Совершенно верно.
0: Но вот сейчас мы слышали в информационном выпуске комментарий пресс-секретаря президента нашей страны. Речь идет о Дмитрии Пескове, который сказал о том, что число американцев, желающих покинуть Америку, не меньше. Вот это действительно так? подобное ну, настроение есть в каждой можно стране. Можно
1: посмотреть, можно посмотреть, но я uh-huh. не стал бы доверять компании Gallup, и что мы в другом отношении. Uh-huh. Потому что мы привыкли к тому, что э, глобальные концерны, которым мы привыкли считать источниками информации, типа CNN, New York Times и прочее, они превращаются не то, что в источники пропаганды, они превращаются в источники откровенной наглой лжи. Я с этим столкнулся лично, когда New, Times, New York Times переврала мой комментарий, например. Потому что он там состоял из 10 слов. И вполне возможно, что компания Gallup занимается той же самой информационной войной. И вполне возможно, что компания Gallup дает заведомо неверные данные и про Соединенные Штаты, и про Россию. Среди, в случае США занижая, в случае России завышая. То есть динамика выглядит правдоподобно, и уровень выглядит правдоподобно. Но когда мы слышим по СНН, то, что мы слышим про Россию, про нашу повседневную жизнь, нет никаких оснований доверять людям, которые лгут в лицо.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Поскольку у нас была возможность услышать ваши комментарии, это, как вы понимаете, ваши слова. Мы их не переврали. Что сказано, то сказано. Спасибо экономисту Михаилу Делягину. Ну и давайте я посмотрю, каковы итоги нашего небольшого голосования. Я спрашивала, хотите ли вы уехать из России. И 50% 7% ответили на этот вопрос положительно. Ну вот таковы результаты нашего такого небольшого экспресс-тестирования настроения аудитории. Но, кстати, не стоит преувеличивать полученные галпом результаты, поскольку самые активные среди потенциальных иммигрантов это дети и молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Таковых среди этой возрастной категории аж 44%. Ну и, как правило, у них побудительными мотивами является стремление просто переменить обстановку. А вот среди следующей возрастной группы от 30 до 45 лет показатели примерно равны среднему уровню – 22%. Ну и наименьшее количество желающих эмигрировать – это люди в возрасте от 46 до 60 лет. Вот эта категория прекрасно отдает себе отчет, что вопрос носит исключительно умозрительный характер, ну, на уровне «если прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». Ну что же, будем надеяться, что даже умозрительное желание уехать из нашей страны – Будет все меньше и меньше, а не больше с каждым годом. Меняем тему. Стал известен диагноз Андрея Норкина. Оказалось, организм ведущего не выдержал стресса. Случился гипертонический криз. Исчезновение Андрея Норкина из эфира обеспокоило зрителей НТВ, ну и, конечно, наших слушателей. Хронику событий восстановила Валерия Лысенко.
2: 2 апреля на НТВ шла программа «Место встречи». Обычный прямой эфир. Обсуждали Украину. Андрей Норкин вел дискуссию. И после диалога с гостем передачи украинским политологом Сергеем Лойко просто пропал из кадра. Все, спасибо большое.
1: свободного Хорошо. человека, от раба, иван. друзья. А вы остановиться можете? В этой студии никогда не понять. Вы что Потому что ли? вы не знаете, потому что такое свобода
2: группа. Я говорю, вы присесть вы... можете? Пока кроме,
1: кроме вас здесь никто не орет. А вам не
2: нравится? Мне не нравится, потому что я работать хочу здесь, продолжать работу. И, может быть, какое-то рациональное зерно в итоге нашей дискуссии вынести. Поэтому я
1: не собираюсь здесь устраивать вот эти вот спектакли. Человек как сказал про роботов. Олег Николаевич, вас это тоже То есть касается. вы решили смотрят. бросить работу после этого, да, Андрей? Чего случилось?
2: Гости в студии были в недоумении, однако телезрители этого не увидели. Сразу пошла заставка, и после рекламы в качестве ведущего вышел журналист Александр Гурнов. Изначально он был приглашен как эксперт. А после него спасал программу корреспондент НТВ Иван Трушкин. Он же вполне уверенно и закончил эфир. Позже выяснилось, что Андрей Норкин во время работы почувствовал себя плохо. Как рассказала его супруга, ведущая программы «Простыми словами» на радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина, случился гипертонический
0: криз. Произошло то, что у него эмоциональные игрушка. Я думаю, что за многие месяцы работы на программе просто это было совершенно очевидно. Понимаю, что Андрюш сахарный диабет, который, к сожалению, за счет своих стрессов обрубился. Вот. Но ну и плюс гипертонический криз, конечно, состояние стабильное. Я передаю ему от вас всех привет и огромное спасибо за то, что вы пишете в фейсбуке и коллегам по работе. На самом деле это действительно очень помогает как-то улыбнуться, почувствовать себя гораздо лучше. Я очень надеюсь, что все будет в нормальном состоянии, не критическое.
2: Андрей Норкин взял больничный из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сообщил концертный директор-журналиста Вячеслав Калашников. Постоянные стрессы и большой объем работы, конечно, негативно влияют на организм. Но, по словам кардиолога Ярослава Ашихмина, основная профилактика гипертонического криза это прием медикаментов.
1: Самое главное понять, что если у тебя хотя бы один раз повысилось давление в спокойных условиях, выше 130. 85, 85, нужно прийти к врачу. Дважды повышение давления выше этих цифр дома, и обозначает диагноз артериальной гипертензии. При артериальной гипертензии, которая поражает сегодня 35-40% населения, как правило необходимо лечение. Главная профилактика гипертонического криза это применение каждый день, постоянно, в течение всей жизни или до момента, пока не изобретут лекарства лучше, лекарственных препаратов. Ни в коем случае нельзя пропускать.
2: Андрей Норкин, очень много работает. Помимо эфиров на телевидении и радио, он преподает и ездит по стране с литературной юмористической концертной программой. Валерия Лысенко, радио Комсомольская Правда. Даль
3: светла, нереально